0: Trump mot världen med Järmen Eriksen og Sean Henrik Mattesson. Ja, nu är vi på en flyplats här sammen med Donald spissörene. Han kommer till att snacka om The Lincoln Project. Det är en
1: samling av never trumpers. I guess they don't like me, but let me just tell you. These are losers from day one. Guys like Bill Kristol. He's, he's 0 and 32. George Conway, you take a look at him. Just take a look at that guy. The man's a stone cold loser. So they should not call it the Lincoln Project. It's not fair to Abraham Lincoln, a great president. They should call it the Losers Project. Ó,
0: dá ó. Åh, oh, det var deilig uh, Ok, uh, Donald er um, ekstra negativ denne uka Bare fordi Ektemannen til en av hans uh, nærmeste rådgivere sender en liten reklamefilm på TV liksom uh, Bare hør her Hva han skrev om Ektemannen på Twitter for et uh, par dager siden Altså en serie med tweets selvfølgelig som han pleier å banke ut 4-5 stykker Og han skriver blant annet uh, dette her bla bla bla. bla. Uh, because they don't know how to win And their so-called Lincoln Project is a disgrace to honest babe i don't know what kellyanne did to her deranged loser of a husband moonface but it must have been really bad how <laughs> ja, det er negativt vil du si
1: ja, og i dag skal vi ha det moro Å eh, være positive til det å være negativ eh, Litt moro, litt mørkt eh, Og skal mm. gjøre det gjøre litt vondt eh, Og så skal vi teste hvordan negativitet Kan feste sig til minutter folk
0: Litt godt og litt vondt Det vanlige, mandro Hjermen <laughs> Velkommen til Trump mot verden Jeg heter Sjån Henrik Matheson Hjermen Eriksen, du er jagger på NRK i
1: dag Hvordan føles det? Ja, det er helt vildt Det er jo fullt av folk Og de sitter her og drikker ja. alkohol Og holder hverandre i hendene Og de bryr seg om evig en ja. koronaregel, send mail til Tor Eriksen. Jeg bare tuller. Her er det ganske stille, men jeg og Silje har det bra.
0: Ja, fader altså. Du sitter jo der sammen med producent Silje Martinsen Vetter. Merker at jeg blir lite uelitegrann sjalu, på dere begge bare for å, for å si det jeg tenkte jeg skulle bare se si til nye lyttere, deg kanske, og det blir stadig flere av deg forresten veldig hyggelig at du har kastet deg på dette her er en podcast om amerikansk politik med fokus på president Donald Trump og alt han foretar sig og alt som skjer i hans Amerika og, og verden. Vi har ett lite annet perspektiv på dette her enn andre podcaster, og det er at vi sammenligner det som skjer i Trumps Amerika med hvordan tv-serier og filmer lages. Donald er jo en godt trent mediemann, godt reality-tv-skolen med The Apprentice, som du kanskje gløtta litt på i, i sin tid. Han vet hvilke triks som fungerer, og det er nettopp de samme triksene ofte som nettopp tv-serier og filmer bruker for å holde på oss serien. Derfor er det morsomt å, å sammenligne, eh, og det kan også gjøre det lettere å forstå hvorfor han gjør det han eh, gjør Dette her har vi kompetanse på, ettersom du er en Emmy-prisvinnende seriskaper, Gjermund Snakker om Mammon selvfølgelig, du har laget Abergen, Aber, eh, og i høst kommer en, en ny tv-serie som du står bak Vi leker ikke butikk her eh, i det hele tatt
1: Nei, her er det mer enn nok butikk, og det tror vi kommer til å vare i hvert fall til november, og kanskje i fire år til.
0: Det er fredag formiddag, det er 8. mai, dag 1204 av hans presidentskap, taper han er det 256 dager igjen. Og i dag skal det handle om negativitet på en positiv måte.
1: Ja, det er noe av det viktigste innen dramatikk og politikk vil jeg se si, og en god del teoretikere som har vært utøvere i begge disipliner. Negativitet er på mange måter en kontrastveske og får fram distinsjoner, vad man er for og hva man er mot. Og så er det noen helt unike menneskelige egenskaper ved at dette kobles til emosjoner, hvor mennesker er satt sammen til å faktisk lese flere emosjoner på den negative siden enn man er på den positive siden. Uh, av overlevelsesårsaker uh, Det som da skjer når vi prøver å lage information For å finne ut av hvordan vi er som sosiale vesener Så er det viktigere å huske det som kan gå gærlig Det som kan få folk til å oss Det som kan gjøre at vi ikke får til det å nå vår mål Litt darwinistisk, men litt sånn Orden og oppførsel også uh, Derfor etser en del sånt sig fast og så er det slik at budskap, hvis vi skal kommunisere, så trenger vi da å dra i disse emosjonene hvis vi skal få fram eh, noen gode poenger. Om det er i dramaserier, eller om det er i politik. Og hvis vi husker, eh, så er fortellinger det ja, du lager en fortelling, den er avhengig av at hovedkarakteren har motstand, altså at den må stå noe i veien. Og måten å komponere motstand, om det er inni en replik om det er inni en scene, eller in i en lengre sekvens, så er det jo at det er negativt, at det er noe som står i veien. Og det trenger fortellinger, ellers så skjer det ingenting. Og det fine er da at det er flere negative emotioner og tav eh, som vi kan spille på, eh, og som gjør at fortellinger blir veldig morsomme læringsverktøy for mennesker. Derfor er jeg ganske avhengig av å sitte og høre på. Eh, vi har åtte. Eh, er det noen psykologer som snakker om? Noen snakker om 5, noen snakker om 32. Men åtte er ganske morsomme tall. Sinne, frykt, avsky, missunnelse, skam, sjalusi, forrakt og skyld. Uh, hvis jeg har notert riktig uh, Og jeg tenkte at vi kan gå gjennom Noen uh, fortellingseksempler Som jeg synes er gode Til å få fram disse følelsene Og jeg tenkte gå til en av de uh, Mest minneverdige fortellingene uh, I forhold til det å bruke negativt På en god måte uh, Så det huskes, er Trainspotting Husker du den? Ja,
0: train. ja jeg husker jo Trainspotting Det var jo en skjeldsettende opplevelse jeg, Da jeg så den på kino Ja, og
1: vi skal jo gå gjennom hele filmen, og vi starter ikke med de negative følelsene som vi drar, som det kommer ganske tidlig fram, nemlig at hovedpersonen som går på mye dop må stikke hele armen ned i et toalettfull av avføring, som er i avskylene og som gjør at du virkelig våkner i setet, men heller gå til, og her skal jeg være litt personlig, og jeg har snakket med kone lov at jeg får lov å dele, men eh ho har veldig svak for skotsk aksang. Eh og jeg tør det er det eneste landet i verden jeg ikke tør å sende kona med. Jeg tror ro vi ligger med han i passkontroll Altså den første og beste som har skotsk aksang er vi har vi har det to år. Eller i hvert fall sammen i 22 år og så har vært gift en god del. Eh kort sagt, men allikevel. Uansett Skotsk er hun svak for Og det vi får nå er fem karer Alle går på dop Han ene har, tror jeg har gjort kona gravid Og skal ha et barn Og de er oppe opp i Høyfjellet Og han prøver å vise dem The Great Outdoors Den som prøver å finne tilbake til livet Og June McGregor, vil dere høre etter Har en negativ innstilling Til det å være skotsk Hør her Look, Tommy We know you're getting a hard time off Lizzie But there's really no need to take it out on us Doesn't it make you proud to be Scottish?
2: It's shite being Scottish. with the lowest of the law, The scum of the fucking earth. The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shat to civilization. Some people hate the English. I don't. They're
1: just wankers. We, on the other hand, are colonized by wankers. Can't even find a decent culture to be colonized by. We're ruled by a few arseholes. The shit stay to in, Tommy and all the fresh air in the fucking difference. Wankers, wankers. Att in i det lilla lilla ranten där så hör vi i vart fall flera emosioner, misundelse, förakt, jalousi och skyld. men det var flere negative emosioner som kom fram i det den filmen og ett av de är något som eh, jeg husker godt, om det er, vi er veldig underholdt av disse heroinistene, disse narkomanene, det er morsomme, selv om de lever triste, tøffe liv, så har de fest og fyll, og det er kul musikk, men plutselig en morgen så våkner de opp, og så er spebarnet dødt i en barneseng som står mitt i et festlokale, preget av, og jeg blir alltid rørt av det her, preget av heroinisters liv, og noen prøver å løfte det opp, og få livet det, og det øyeblikket er jo noe av det som har etsatt seg mest fast i min filmhistoria. Altså, historie med film. Og fortellingen derfra handler om hvordan klarer man å stable liv på beina etter å ha opplevd noe sånt. Og det er vel der jeg syns, man må forstå negativitet som læring. Og det har vel preget veldig mye av hvordan jeg ser på det å pass på barnen og oh, ja. hvor utrolig redden man kan bli for det. Ikke så hakkende dum film, vil jeg si. Selv om jeg har klart å holde meg unna heroin. Bank i bordet. Og går jeg over til, nå skal snu stemningen opp igjen, og visa at negativitet ikke nødvendigvis ligger i driste dramer, men tilbake til det kona med og hennes dragning mot noen aksanger, så er det en film som handler om en kvinne som mer enn noe annet ønsker å med menn som kan fremmede språk A fish call Wanda oh,
0: Kevin Klein, John Clears Michael Palin, Jamie Lee Curtis fra 1988 Ja,
1: og der er det en karakter som heter Otto som er amerikaner og som takler negativitet veldig dårlig, og det brukes til komikk la oss bare høre standardfrasen til Kevin Kleins karakter Otto en veldig kjekk man for øvrig Don't call me stupid han sliter noe veldig med stupid. Og vi skal ikke gå gjennom plottet. Jeg regner med at mange har sett den, hvis ikke, er det bare å løpe og se den. Men Otto Fantastisk. sliter noe veldig, og um, konfronteres da av kona til John Cleese, hvor han prøver å fortelle at du kan ikke kalle meg dum. Og da uh, sier hun følgende.
2: Hva er det ikke? Åh, oh, du engelskere er så so superiør, ikke Well, would you like to know where you'd be without us, the old U.S. of A, to protect you? I'll tell you. The smallest fucking province in the Russian Empire. That's what. So don't call me stupid, lady. Just thank me. Well, thank you for popping in and protecting us. If it wasn't for us, you'd all be speaking German. Speaking Deutschland, Deutschland, uh -oh. <laughs>
0: eller alltså måste om den filmen att jag daver. Ja,
1: och där ser du att i samma klipp där dom han är, han säger att du vill vara det minste provinsen i Russland och snacka tysk.
3: Det är så jag fick
1: hörte kombon för satte det klippet här nu så jag är inte så jävla smart heller. Men utansett Otto är på många måter symbolen på en dom amerikaner, och ikke den, jo faktisk, den dumme amerikaner Ikke det at alle amerikanere er dumme Og senere så møter han John Cleese Den erkebrittiske statsadvokaten eh, Som eh, han krangler med Og hvor eh, Hvis vi husker denne kvinnen er forelsket i Otto fordi han feiker aksanger. Mens John Cleese, han snakker russisk og italiensk og spansk og hun ligger på et hev og gnukker av, med tanken på han. Eh, I det Otto kommer å få høre at eh, både Wanda og Cleese har kalt han dum. Og da sier han alltid «Pologize». Og så kan vi høre vad John Cleese, for han skjønner jo ikke hvorfor han måtte si unnskyld for dette, han, eh, hvordan denne krangeren går. Og her er det viktig å høre på. Brittisk... Eh, sober eh, fornærming eh, Og hvordan en amerikaner La oss si Otto Trump Tror jeg kan hete til etternavn Reagere på det Are you totally deranged?
3: You Pompous Stuck up Snottnosed English Giant Twerp Scumbag Fuckface Dickhead Asshole How
1: very interesting You're a true Bulgarian, aren't you? You are Bulgarian, you fuck. Now apologize. For uh, me to you?
2: Apologize.
1: Ja, och då klipps det til at John Cleese hänger uppe ne utanför ett fönster och säger I apologize. Eh, <laughs> uansett, det er mange måter vi er avhengig av å bruke negativitet, altså spille på de åtte ulike formene for emosjoner, om vi skal skape minneverdige øyeblikk. Og det er en av mine få virkelig store kjepphøster i kommunikasjonsfaget, at det er undervurdert hvordan man bruker negative emersjoner til å oppnå positiv effekt. Det er ord for dagen, og da tror jeg vi skal starte med hvilke tre temaer vi skal snakke om.
0: Ja, som jo selvfølgelig henger sammen med det vi har snakket om nå. Vi skal snakke om The Lincoln Project som vi innledde med i dag. Det kommer vi tilbake til straks. Men vi skal snakke om at våren er tid for negativitet. Hvorfor det?
1: Det er fordi det er kampanjesesong, og det å stemple motstanderen, det er en vår
0: oppgave. <går> vår tegn også. Fint. Vi har en karakter spesial i dag, Svigersønnen fra himmelen. Ja, vi kaller den det faktisk. Ja,
1: og som er vår måte å prøve å stemple Svigersønnen til Donald Trump. På. Selvfølgelig selvfølgelig. Det er Jared
0: Kushner vi snakker om. Gift med favorittdatter Ivanka Trump selvfølgelig. Vi har noen godteri-biter vi skal nevne, men ikke snakke allt for mye om Gjermund. Michael Flynn fikk jo gode nyheter i går. Ja, justisdepartementet
1: valgte å trekke tiltalen etter å ha eh, vært åvern over mange år. Eh, og en av hovedtiltalte under eh, Müller, eh, så eh, anket han eh, dommen sin, og nå trakk de seg fra reddsaken. Uh, mm. Og det er jo mange Trump-tilhengere som går bananas Og syns detta er et endelig bevis på at Russlands Flørtingen til Donald bare var en heksejakt
0: eh, Michael Flynn, trestjerners general Som jo var eh, nasjonal sikkerhetsrådgiver Og det var ikke lenge, det var i noen
1: uker, noen måneder, Gjermund Tror det var verdensrekord En av mange verdensrekorder ja. Trump har sagt så en av tidens raskeste press secretaries Med gode gamle skaramouche
0: Skaramouche
1: Dette er en vanskelig og problematisk sak Og eh, det er klart at trumpister er glad for det Andre vil se på at bar faktisk har her har gått og grepet inn, slik han grep inn mot Millers vurdering av Donalds oppførsel som vi husker, han publiserte et brev så kom Roger Stone og bar blandet seg inn der, og få tredje gang så bruker han justisdepartementet til å trekke seg ut av saken mm, og så kan vi høre her hva han sier selv
3: They did not have a basis for a counterintelligence investigation against Flynn at that stage
2: Does the fact remain that he lied?
3: Well, you know, people sometimes plead to, to no, ja,
1: jeg er ikke advokat i USA, jag kan förmedla hur då centrum och vänstersidan ser på dette, og det er jo at han ljög for vicepresidenten og han inrömde att i i en rettssal foran en dommer under ed, og han, det er kriminellt i en ettforskning som handlet om, har du minglet med russere? Så sier han nej og så har de opptak av at han snakker med ambassadøren. Så vill Barr si at det vedkommer ikke den saken. Vi får nok leve lenge og høre hvordan det ender til slutt.
0: Ja, det blir superspennende faktisk. Vi har jo lenge lurt på hva som gjør at Donald er så positiv til Russland og Putin-gjermund. Om det er noe som påvirker han, om noen har noe negativt på ham. Vi har jo kommet over noe ganske spennende. Jeg lurer på om det kan være kona hans, Melania.
2: As we honor and celebrate National Nurses Day, I would like to take a moment to express my sincere gratitude to the nurses across America. In addition to the work you do each day, you have gone above and beyond your call of duty. In responding to our nation's invisible enemy, COVID-19, you have devoted your lives to help protect the health and well-being of the American people. And through these times of uncertainty, we have shown immense courage and selflessness You're an inspiration to us all and your actions show us the true power of the American spirit thank you for your care and compassion our nation will continue to pray for your safety and strength may God bless you and your families and may God bless the United States of
1: America
0: <laughs> Det. det var Melania, Melania Trump Men hvis noen <trykker> synes
1: vi er kvinnefintlige Så var det lagt av en kvinne
0: Ja, det var lagt av en kvinne Må jo bare nevne da, Hjelmen, at Melania er fra Slovenia bare Så vi har det på plass også
1: <tryk> Men mens vi er inne på det Så er det slik at uh, det finnes en kvinne Som har anklaget ja. Joe Biden For seksuell uh, Sexual assault uh, Og mm. der kom det fram denne uka uh, Du kan jo gjette hvem hun har skrevet Veldig positive artikkel
0: om. Ja, jeg trenger ikke gjette for jeg har lest den artiklen, og det er Vladimir Putin. En utrolig interessant lesning, og litt sjokkerende vil jeg si.
1: Ja, og det kan være tatt ut av Intet, og der kan vi se hvordan negativitet faktisk fungerer. Så det var ja. eh, ett lite eksempel. Høysterett, Hjermund, er jo hørbar for
0: første gang startet denne uka her.
1: Ja, det la ut høringene sine på internett, altså opptak, hvor det hadde telefonkonferanser. Eh, og det er veldig spennende neste uke 12. tror jeg det er Så møtes de og avgjør eh, Hvordan Donald Trumps skattepapirer skal behandles Og de i har jo satt ned foten før eh, Og av ulike grunner eh, Men nå som det er hørbare Så har de faktisk laget en sang eh, Og gjort det under navnet Supremes Ikke helt sant, men det blir veldig spennende å se hvordan den saken går.
0: Ja, det blir spennende. Tolte meg helt riktig, da skal de gå løs på, på skattemeldingene til Trump. Vil de bli frigitt eller ikke, blant annet. Eh, bare skyter in här at eh, en av høyserettsdommerne, Ruth Bader Ginsburg, hun er veldig gammel, er 88 eller noe sånt, har ligget på sykehus, er ute nå med, med hatt trøbbel med galleblæra. Veldig viktig at hun ikke dør hjemme. <laughs> Fortell hvorfor.
1: Nej det er jo bare da vi få en høyestrettsdommerkamp i valgkampen, eh, og det vet jeg ikke om verden eh, klarer når vi nå fikk slengt inn en pandemi i en valgkamp som allerede var helt uoversiktlig spennende.
0: Ja, jeg håper hun holder en stønn til, av, av alle mulige grunner selvfølgelig. Eh, ok, er vi klare for litt gladprat om, om Donald og negativitet?
1: Ja, det mener jeg vi må være, og for å holde oss til filmen, vi er klar for Trump-spotting.
2: Trump mot
0: verden med og Sean Henrik Matteson. Vi skal slå opp noe som bøgger Donald no inn i helvete. En bevegelse kan vi kalle det, den? ja kanskje ikke, men det er en organisert protest mot nettopp Donald den sittende presidenten i USA. Det er en political action committee, en PAC. No har kanskje hørt det før, kanskje da hørt begrepet super PAC. En PAK er en organisasjon som som regel samler inn penger for enten å få en person valgt inn i position eller å forsøke å få en person ut av position En PAK er uavhengig av kandidatene det handler om. De har altså ikke blitt hyret in for å gjøre en jobb, og vil derfor ikke komme i konflikt med de mange reglene om valgkapp, donasjoner, pengegaver og slike ting. De er uavhengige men jobber altså for eller mot en kandidat, alt etter sånn. Det er ingen vilken som helst pack vi skal snakke om i dag, det er The Lincoln Project. Det ble opprettet på tampen av 2019, ikke så lenge siden altså. Hjermen, skal vi introdusere grunnleggerne av denne packen med det samma så kommer vi heller litt mer tilbake til dem senere?
1: Ja, det er særlig en vi ska
0: fokusere på i dag, av medlemmene. Jo, det er for det. Men vi kan jo begynne med Steve Schmidt vi har Steve Schmidt republikansk strateg, jobbet for Bush junior, Schwarzenegger faktisk var også strategisjef for John McCain vi har John Weaver som også har jobbet McCain, men også for demokraterne faktisk på et tidspunkt Ricky Wilson, konsulent, media konsulent, laget reklamefilmer for representanter PACS, forfatter av en bok, vi kommer tilbake til litt senere i men mest kjent av disse vil kanske George Conway være respektert advokat på et tidlig tidspunkt i Donalds regjeringstid, aktuell for et par toppstillinger i justiske sektoren i USA. Da hadde han trua på Trump, og Trump hadde trua på ham. Det har gått over. En liten fun fact her representerte Paula Jones i ene sak mot Bill Clinton back in the day, 19, ja, 1994 var det vel. Hun mente jo Clinton hadde seks trakassert henne, inngikk forelik på slutten av 90-tallet. Har etter hvert blitt en stor Trump-kritiker, en av de største og mest kompromiss en av de som har gått hardest ut. Han har rett og slett sagt at Trump er mentalt uskikket til å være president. Og... Selvfølgelig, han er gift med Kellyanne Conway, en av Trumps aller nærmeste rådgiver, hun med alternative fakta Og alle vi snakket om er republikanere, og The Lincoln Project er akkurat det En hev av republikanere som ikke vil at Donald Trump skal velges til fire nye år Tatt navnet etter selveste Abraham Lincoln Vi må vel begynne med hvorfor vi da endelig skal snakke om dette her denne uka her For vi har på blokka i, i måneder, Gjermund
1: ja, dette er jo gutter som om og menn, eh, altså de er menn, <laughs> som er veldig underholdne eh, og accomplished, altså politiske strateger. La oss starte litt med Donald, for han var på Lincoln Memorial denne uka. Eh, det er den store statuen av Abe hvor han sitter, og så hadde han et TV-intervju på søndag, eh, hvor han satt foran og snakket mye om hvor vondt han hadde, eh, og hvor urimelig han ble behandlet, og at han hadde verre en Abraham Lincoln, som tross alt ble skutt i hodet.
0: <laughs> ja, han ble skutt. Han røykte, han så en teaterforestilling i Washington i 1865. Men vi må jo si at Trump snakket selvfølgelig om journalistene, men så sitter han jo da tross alt på ett minnested over en skutt president.
1: Ja, så kommer denne uka den gjengen republikanere, The Lincoln Project, med en reklamfilm, som rett og slett tar for seg et annet, rett etter Abraham, så er det et stort republikansk ikon, og det er Ronald Reagan. Og han hadde en stor, som jeg tror var en gjenvalgsreklame, Morning in America, som dro opp håpet og sa at nå går det oppover, og det er ikke noe vitsig å stemme på denne motkandidaten, for her er jeg. Og det er jo det Donald har håpet på. Og så kommer denne gjengen med en av de mer veldig dyktige, komponerte høykvalitetsreklamene, og de kaller den The Morning in America.
0: Ja, sorg i Amerika.
1: Så ja, sørgingen, ja. eller sorg. Ja. Men uansett, la
3: There's morning in America. Today, more than 60.000 Americans have died from a deadly virus Donald Trump ignored. With the economy in shambles, more than 26 million Americans are out of work. The worst economy in decades. Trump
0: bailed out Wall Street, but not Main Street. This afternoon, millions of Americans will apply for unemployment. And with their savings run out, many are giving up hope. Millions worry that a loved one won't survive COVID-19. There's mourning in America. And under the leadership of Donald Trump, our country is weaker and sicker and poorer. And now, Americans are asking, If we have another 4 years like this, will there even be an America?
2: Paid for by the Lincoln project which is responsible for the content of this advertising.
0: Åh, oh, det är ju nästan litet vont det där.
1: Ja, uh, det är meningen, alltså kan vi syns at detta är amerikansk, men for uh, mig som följer med i så är detta väldigt gott hantverk i altså, in politik. Ja, och Donald gör då akkurat det han ikke burde. Altså han gjør noe utrolig dumt når han ser den reklamen, og vi kommer tilbake til ting Donald er geni på, men her er det ikke det, Nemlig han angriper dem hardt og tungt via den 480 miljarder følgende Twitterkonton kontoen sin, eh, og da gir jo de utrolig mye oppmerksomhet og der hvor eh, ikke alle, virkelig ikke alle, visste vad The Lincoln Project var før eh, så vet de det i hvert fall nå og denne reklamefilmen mm. fikk en spredning slik man ikke kunne det gikk som for dem tror jeg, men ikke for noen <laughs>
0: Vi nevnte jo en av disse Mennene bak uh, The Lincoln Project, uh, Ricky Wilson Og at han har uh, skrevet uh, En bok uh, En ganske kul boktitel Det må vi vel ha lov til å si Everything Donald Trump touches dies
1: <laughs> Den har veldig fin Og jeg har hørt, hørt titeleren utrolig mange ganger For hver gang han introduseres i amerikansk offentlighet Så er han jo introduseres med navn, titel Og så er han currently available With the book uh, Everything Donald Trump touches dies så den har gjort inntrykk, og som vi hører, noe vektet mot det negative. Og han er en hardt politisk strateg som har jobbet med politisk negativ campaigning i mange, mange tiår år faktisk. Og de siste fire årene så har han jo byttet parti. Fordi jeg tror alle gutta i denne klubben har sagt de faktisk vil stemme på Biden. Uh, og det har vært litt av en reise for Rick Wilson, som egentlig er en konservativ, principiell fyr, som er for liten stat. Har ikke spist alle de uh, kristenkonservative pillene, men han er veldig republikansk, egentlig. Så kan vi høre her om hvordan han begynte reisen sin, når uh, han skjønte Donald Trump kom til å melde i uh, valkampen i 2015.
3: I will tell you, in the beginning of 15, when Trump got, or the middle of 15, when Trump got in the race, I raced up to New York because I had a moment of panic. I admitted to myself that my candidate, who was Marco Rubio, and I was working for a super PAC that was going to support Marco with many zeros. Let's put it that way. yeah And, you know, I'm a Bush guy. I worked for Bush 41, both in the campaign and in the administration for the W2000 campaign, the RNC. I worked for the, I mean, 39 states hundreds of candidates in super PACs, all these priors that left me squarely in the electoral mainstream of the Republican consultocracy. I could work for liberal candidates, I could work for conservative candidates, if it fit, we did it. And my job wasn't to be some sort of ideological policeman for these guys. My job was to get them elected. <laughs> Konsultokratiet
1: er et fantastisk ord. Jeg ikke hadde bitt meg merke i før, men uansett. Han kjører i panikk. Han jobber for Marco Rubio, og så gjør noen løpet og analyser om hvordan er det dette kommer til å gå når han kjenner til hvordan Trump egentlig er flink med negativitet. Så kan vi høre her eh, regnestykket han gjør inni hodet sitt og legg merke til at han er positiv til et par republikanere, og så kommer han til Ted Cruz, denne fyren fra Texas, eh, som er en Harvard-studert, eh en veldig dyktig eh, jurist, men allikevel, det er mulig å være kritisk til hva han står for. Eh, og det tror jeg er faktisk Wilson
3: eh,
1: kommer litt ut med i resonnementet
3: her nå. I love Marco to death. He is not strong enough to take this guy. I love Jeb. He was a, one of the greatest governors in Florida, but I thought Jeb is going to go out there And this guy will punch him and punch him and punch him again and again, and he can't handle it. Hmm. I've always known Ted Cruz was a pussy with a glass jaw. <laughs> you know, he's every fucking Ivy punk I've ever met, every fucking Ivy League guy I've ever met who thinks that this is some sort of debating society. And when you, when you call him out and tell him his dad killed JFK and his wife is ugly, he doesn't like respond like a man han Ja, och som vi hör Rick är åldern i snacket og er
1: och är inom det jag idag vill kalle sluggerknots. Alltså rätt och slett den gengen her kan slå tungt från sig och vart runt
0: alltså ja, så han, så han har jo vært inne da, for å si det sånn, med, med alle før.
1: Han har jobbet, og tre, han er trent opp sammen med Roger Ailes, altså grunnleggeren av Fox News, og som har sagt helt vilde ting til han, som han renner ut av. Hvis noen har lyst til å finne Rick Wilson-intervjuet, så er det fra Trumpcast i januar, eh, hvor han virkelig gir någon saftige detaljer om Ailes sitt syn på livet.
0: Gjermen, ja, du sier at det, det er en blandet gjeng, med, men med samme kreative mål.
1: Ja, vi ska de, de omtalar sig själ som i Taken, hvis noen husker den filmen med Liam Neeson. Ja, de har et begrenset skill set. Og det handler om at de kan påføre maksimum smerte til motstanderen. og det er det de skal. Så de har veldig fokus på at de skal ha Eh, ta Donald Trump, men ikke bare Donald Trump. De skal også gjøre det vanskelig for alle de som støtter den, og som de kan ødelegge for. Sånn senatorer som Susan Collins, for eksempel, som har eh, tøft med å bli gjenvalgt, der skal de synliggjøre at hva som har vært hennes eh, Trumpisme, for å dra henne mot deres side av det republikanske partiet, som de ønsker at skal komme tilbake på en eller annen
0: Ja, Susan Collins var vel en av de representantene i senatet vi hade trua på, men som til å stemme emot og alt det der, men som, som jo trakk seg til slutt. Ja,
1: det kan du trygt si. Ja, det
0: kan du trygt si. Eh, hvor får de peggene sine
1: fra, The Lincoln Project? Ja, det er jo det som er morsomt med disse... Det er ikke morsomt, men det er det som er da lov med disse peggene. De behöver ikke se, si hvor de kommer fra. Det endret Nei. seg et eller annet sted en høystredsdom 2008 2007 og det gjør jo at man kan være skeptisk til slike packs, det kan komme fra demokratisk side og det kan komme fra republikansk side de sier selv at det er mange republikaner som ikke tør å stå fram men da donerer penger til dem for de vil ha vekk Donald og at de som talspersoner som går ut og er mye kritiske gjør det forsvarbart å være en never trumper sosialt sett i veldig små sirkler, eh, eventuelt, og du tør å ikke stemme på Donal november kommer.
0: Og dette smerter jo Donal nå helt in i, i granskabben. Eh, skal vi ikke høre en gang til hva det han synes om dette prosjektet?
3: Jeg yeah, så et prosjekt, en ting som heter The Lincoln-projekt, og jeg
1: vil ha dem forandre navnet til The Losers-projekt. For hvis du ser på Schmidt, det er George Conway, the Guy. som... Kelly en masså dene Big Denburgår dem og det George Conway and some other people, Wever every one of dem er de definit og de last bysel. og det group of Major losers, der Republican losers. Tänk på en ting, når det her hørerette om negativitet, at noen av disse reklamne, som er ville en mot Donald, de det følø godtt for de som er mot Trump og eh, se på spotting av Trump eh, er behaglig for. Uh, øye og hjerte for en god del mennesker, og skal ikke jeg si hvilken etasje jeg er i uh, mm. men uh, i Trainspotting-filmen er det faktisk en ganske rolig sang som sier noe om den følelsen og framveksten av Trumpismen
0: uh, Ja, for, for å høre, la oss høre den mega, mega
1: Trump mot verden
0: Born Slippy der Av Underworld Sinnssykt bra musikk I mine ører i hvert fall vi skal snakke om negativ campaigning, mudslinging, negativ kampanje på norsk, spredning av negativ informasjon. Det er ganske enkelt om viten og villig. Spre negativ informasjon om noen eller noe da, for å få verre eller å ødelegge den offentlige oppfattelsen av den personen det gjelder, eller en organisasjon eller hva det nå skulle være. Utgangspunktet for negativ kampanje kan være forskjellige, kan være motivert av et ærlig ønske om å avvare folk mot det de mener er eller farer och manglar vad den det, det gäller men kan också være helt oärlig med med løgn og och fanteri dritt och fanskap for å svekke en politisk rival, for eksempel. Vi sa jo innledningsvis at våren er tiden for negativitet. Hvordan da?
1: Nei, det er jo... Donald Trump har gode strateger som kan sin presidentvalgkamphistorie, og vet at våren skal sittende president ha planlagt for lenge siden hvordan motstanderen skal stemples. Hele Ukraina-skandalen Handlet om at han ønsket dritt på Biden Som kunne knytte Biden til Ukraina Og Kina Og der er vi Og nå er det ødelagt litt Fordi koronakrisen har gjort at Alt søkelyset har vært på Hvordan Donald er det holdt på Og det å misbruke muligheten til å forme folks inntrykk av motstanderen om våren. Det oppleves som veldig smertefullt.
0: Ja, har vi noen uh, kjappe eksempler på hvordan det fungerer?
1: Ja, jeg synes vi skal gå til HBO uh, og tv-serier for de som uh, følger med på slikt. Så er det norske kanaler har da en tradisjon for å sende trailer for serien sine. En litt sånn par uker før serien begynner. Hvis du ser hvordan HBO jobber og store amerikanske dyre filmer, så begynner de et år eller ni måneder i forveien og plante emotioner og da får du ikke vite hva i er da viser du gjerne noen sterke emosjonelle scener og, som skal gjøre at du lager det i minnet sånn at det kan vekkes til livet. Akkurat det samme fenomenet er i presidentvalkamper og så vil jeg at norske kanaler skal lære seg å traile tidlig, traile tidlig <laughs> okay.
0: Men ok, men, det skjønner jeg men politisk du som lager tv-serier mener jeg men politisk reklame, hva er eksemplene der?
1: Nei, det er, det er mange klassiker som uh, viktigst er vel hvis man skal snakke om negative så husker jeg ikke når på året den var men av negativ reklame så er Willie Horton ad Ganske unik
0: Ja, Willie Horton En, en man som ble dømt til livstid For mord på bare 80-tallet Fikk permisjon, rømte Begikk ny grov kriminalitet Og dette her var en stor sak Under presidentrese i 1988 Mellom Bush den eldre og Dukakis Hjermen.
1: Ja, og Det er jo kjent som en av de skittnere Reklamefilmenne Du har Daisy fra Lyndon B. Johnson For å ta en demokrat som viser et barn Nå plukker blomster og sier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Atombombe som sprenger i bakgrund Og bare Lyndon B. Johnson Kan beskytte dig fra atombomben Og motstanderen er en rookie uh, Det er to eksempler
0: uh, Okej, okay, men uh, to eksempler der Hvordan fungerer dette her uh, Psykologisk?
1: Ja, hvis vi drar tilbake til det vi snakket om i sted At det finnes få positive Og så finnes det åtte negative følelser uh, Og grunnen til at vi er trent opp Til å å aktivere minnet hardere til negative emisjoner er fordi det er viktigere for vår sosiale overlevelse. Og litt darwinistisk da, så er det grunnen til at vi overlever fundamentalt. Men vi er trent opp til å være sosiale. Hvis vi tenker på mennesker, det synes jeg er synd på noen mennesker som blir mislykt, så er det fordi de, er det fordi de ikke forstår negativitet, altså den negative friksjonen de selv skaper og klarer ikke. Og da er det to typer mennesker, noen som er sociopater og rimer på Arnold Rump, for eksempel, som gir beng i at han skaper negative følelser i det. Og så er det noen som ikke behersker denne menneskelige språket og ikke klarer å justere seg. Og det er trist. Og det, da må de få seg gode venner som kan forklare hvorfor de skaper den type reaksjonen. Men, og det er grunnen til at vi registrerer negativitet ulikt Det er en veldig kjent tegnfilm som heter Inside Out Som tar for seg dette hvor det, Vi har gjort det litt enklere, for det er en barnefilm Der er det ja, Pixar. Fi, ja, Pixar Fire negative emosjoner og en positiv Og hvis den positive nør så vil dette barnet ikke finne fram, og da blir jeg alltid nå går jeg rett i en rørt felles, men snakker <laughs> det er en utrolig vanlig oh. film men eh, der ser man hvordan de fire og den ene er avhengig av hverandre for å skape kompleksitet og et emosjonelt rikt barn uansett, se den skal vi legge ut på Facebook-sida, hvordan du da kan se på ulike emotioner i en matris som jeg synes var vilt fascinerende å komme over, hvordan de jobbet når de utviklet det. Men da kan man se negative, negative emosjoners betydning for minnet. Og husk da, vi ser kommunikativt på det, altså det at vi skal få noen til å legge merke til og sette pris på det vi står for, så er det å forstå den negative siden vel så viktig som å forstå den oppsiden av vad vi kommer med. Vi må spille opp en negativ emosjon for å passe på at folk husker det vi snakker om. Ja, og det burde jeg jo gjort nå i dette resonemanget. Så la meg si at hvis du ikke er flink til det, så vil du dø! Jeg, okay? <laughs> ja, jo, det sitter,
0: sitter som er kule det, Ok, men hvordan bruker, hvordan bruker Donald dette her da?
1: Det er på veldig mange måter Og hvis vi sa at han var litt dum i sted Så er det her han er En av de flinkeste i verdenshistorien I hvert fall i registrert verdenshistorie Tror jeg Så kan dere tänka at det er hyperbolt Men han er da Et så stort fenomen blitt La meg begynne Og vi kan ikke ta alle, men la oss ha fire måter han gjør det på. Det første er medieoppmerksomhet. Å forstå hvordan bare media fungerer. Du kommer ikke på med glasaker. Sagt litt for tydelig og litt for tabloid, men det er sånn det funker. Det å få synlighet i media er til en verdt tid å bruke negativt sånn som så du får overskriften. Og det har jo han trenet seg opp til 70, 80 og 90-tallet. Og det han gjør er da å si noe fullstendig skamløst, vondt, slemt, og er ikke redd for det, og så hekter han på ett positivt budskap om seg selv bak. Alt fra uskyldig drittslenging til dyp frykt for muslimer, hvis du husker The Snake, altså sammenlignende Eh, meksikanere med slanger som kommer in i livet ditt, er nettopp for å få den type oppmerksomhet. Og du merker jo selv, vi snakker om den. <laughs> vi har lagt en podcast om det. <laughs> det er helt riktig. Ja. Eh, og han bruker alle de åtte vi snakket om. Eh, du kan bare ta aviseoverskrifter, så kan du leke bingo og ha det moro hvis du virkelig skal kose deg med negativitet.
0: Sinne, frykt, avsky, misunnelse, skam, sjalosi, forakt, skyld.
1: Ja, eh, det er alltid viktig å huske på. Hvis man... Eh, har tenkt til Å lulle sig inn i å være så enkelt At man bare bidrar her i verden Så er det greit å innimellom gå in innom de negative emosjonene Og tänke ja, jeg kan gjøre det bedre Det er motivasjon der, folkens Men, ja, ja. nummer to Massemanipulasjon eh, Som er eh, Hvordan han deler en verden in i binære stølser eh, Altså, det er en polarisering Han spiller på Og som vi har sagt, den var der i USA Men han bruker det jo da ved å alltid snakke positivt om seg selv. Han tänker ikke på om det er sant eller ikke sant. Se selv, positiv, alt annet negativt. Og da misbruker han en eneste anledning til å skryte om sig selv. Og han misbruker ikke en eneste anledning til å snakke ned. Og der tänker han i volymstørrelser som vanlige mennesker ikke tørr og ikke bør og ikke skulle. Nemlig at han gir jamt rennafart i sant og fakta. Han tänker mm. binært. Han tänker mm. jeg skal skape negativ emosjon der, og positiv om meg.
0: Der, det var två Gjermund, den tredje.
1: Der vil jeg si en mer finmaska merkevarebygging. Og det er ikke en ord som alle er trent opp i, men det handler om at vi skaper assosiasjoner som lønner seg for oss. Altså, vi skal putte tanker inni folk, tanker og følelser, som gavner vårt mål. Det er det merkevarebygging er. Og der er Donald hyper-proff til å små giftpiller som sitter som et skudd og varer forever. Du husker sikkert hva han kalte Hillary. <laughs> Crooked Hillary. Ja, vad Colin Joe? Sleepy Joe. Och Marco? Little Marco. Ja, och där du ju att jag slogs Rubio og Markio men det klarar vi. Oavsett, er en språkteori som jag mener At det er Lakoff som står för, nämligen att du planter en negativt ord Og så er det otroligt svårt att inte tänka på det. Uh, ikke inte på eh uh, inte på en rosa elefant. Det är väldigt svårt. Det ordet är där. Eh det er han expert i. O han bruker det også på større, i forhold til reklamefilmer, hvordan han bruker Twitter-kontoen sin, og hvordan han bruker hele kommunikasjonsapparatet koordinert med Fox News nå, er å få associasjoner plantet til Joe Biden, China Joe, Sleepy Joe, The Corp Joe, Hunter Joe, allt dette skal bare dras nedover. Og da er vi ved punkt 4. Ja, og det vil jeg da summere opp i at det er et politisk hovedstrategi. Hans mål er å snakke ned motstanderen, for han er så dårlig likt selv, og han har andre merkevarieassosiasjoner som gör at vi ikke bryr oss om at han er så negativ. Det er det han satser på. Ja, slik han, slik han
0: snakket ned Hillary.
1: Helt klart. Hun var faktiskt ganske ja. høyt oppe som utenriksminister, men genom å koordinere sig med det republikanske partiet og Fox News, så var det en nedsnakingsmaskin som fikk det til at valget til slutt sto mellom de to mest mislikte politikerne i amerikansk målbar historia. Og det å snakke ned og få ned Joe er da målet og hovedstrategien fram mot november. Det er att han skal være like mislikt som Donald Trump er, og så har Donald Trump... Eh, merke av situasjoner ved seg som han mener skal slå han
0: Dan Pfeiffer, det er en annen på en demokrat som for noen år siden stod bak den en negativ reklame om Mitt Romney og han har snakket om, noe, var det ikke i går Hjermen om hvordan Romney burde ha forsvart sig mot denne negative reklamen. Har Joe Biden och der han, han kan lære?
1: Ja, det er jo det vi er avhengig av nå, hvis vi mener at Donald Trump ikke skal vinne valget. Eh, Romney satt seg alt han kunne på å snakke ned Obama, mens Obama klarte å fargelegge Romney, fordi han sa ikke noe om seg selv. Så våren, da er ofte den kandidaten som utfordrer et noe blekt lærrett, og hvis de bruker all energin på å snakke ned motstanderen, så vil ikke det funke. Nå skal det sies at... Eh, Biden har en grundstrategi som virker som er klokt fundert, men de er nødt til å få kommuniserten ut på den positive siden, nemlig han står for empati, han har klokskap, og han ønsker å samle landet. Det som er det motsatte av Donald. Og så har det vært mange som har da vært uh, missunnelige på The Lincoln Project, sine reklamer, og sagt at Joe Biden, han... Uh, slår ikke fra sig han står ikke for det negativt, han bruker ikke det godt, og det tror jeg er folk som ikke helt husker hvordan Biden lanserte seg for han har slått hardt mot Donald og vi kan bare høre her et lite utsnitt av, han kom med Lincoln denne uka, han også for så vidt I am greeted with a hostile press, the likes of which no president has ever seen uh, The closest would be that gentleman right up there, they always said Lincoln nobody got treated worse than Lincoln i believe I am treated worse. I am treated worse. I am treated worse.
0: Det var den ene om linken fra Biden, men han kom jo med to stykker.
1: Ja, ja, ja. Det ja. han fiksing på det og da la han i real presidents lead reality presidents don't
0: <laughs> nice. Jeg får ikke penger
1: fra USA for å voice-reklame, det merket jeg i det jeg sa det, men Morgan Freeman får mye av det.
0: Han tjener loads av cash på sin fantastiske stemme. Vi skal til ukas karakter, en spesial.
2: Jared Kushner! Yeah!
0: Vi må snakke om Svigerskjønnen fra himmelen, for det må jo Jared Kushner være for Donald Trump. En ja-mann gjør akkurat som han får beskjed om, er i tillegg skrudd sammen på litt samme måte som Donald Trump, og har sikkert hatt väldigt mange gode ideer selv også. Gift med datter Ivanka, og er både offisielt og uoffisielt en av Donalds aller nærmeste rådgivere, ja da. Selv om det finnes en egen antinepotismelov i amerikansk politik fra 1968 som faktisk spesifikt peker på at sviger sønner, ja, de skal i hvert fall ikke få viktige posisjoner, så ble han senior advisor i det hvite huset, gode advokat og et justisdepartement som jobber for Donald som privatperson. Sørget for det. Studerte statsvitenskap ved Harvard, kom inn der etter at hans far donerte 2,5 millioner dollar til universitetet. Han har også studert business, og just født med sølvsje i munnen, er 39 år gammel. Hans bestefar bygget opp et eiendomsimperium i i New York Hans far forvaltet dette her videre Men da han ble satt i fengsel for bland annet Ulovlig pengebidrag til politiske kampanjer For demok demokrater faktisk Så måtte Jared taver i ung alder I mitten av 20-året han forvaltet arven rimelig greit med metoder som helt sikkert har fått fram tårer i øyekroken til svigefar Donald. Skittende metoder med andre ord. For exempel han pusset opp tusenvis av leiligheter han eide helt unødvendig mye og lenge slik at de som, måtte, de som bodde der måtte flytte ut og finne andre steder å bo. For så å skru leieprisen opp til himmelsese. Se Dirty Money på Netflix. Slum Lord Millionaire blir brukt om Jared. Ja, vel, han har selvfølgelig ingenting med dette her å gjøre lenger, det må være når du får høye positioner i amerikansk politikk. positioner som gjør at du kan gjøre deg selv enda rikere ved å føre en politik, som er fordelaktig for seg selv. Not... Neida, han har stadig full kontroll over businessen, selv om det offisielt er broren og moren som styrer skuta, og han mottar årlig mange millioner kroner i lønn, skal ha en formel på omtrent 8 miljarder kroner. Apropos hans private business, forresten, i 2018 mistet han sikkerhets klareringene sine, og ble utelatt av det som var hemmelig i det hvite hus. Hvorfor? de flere nationer blant annet Kina og Israel, vurderte om de skulle forsøke å finne tvilsomme transaksjoner han hade gjort, og bruke det mot han Bruke ham, Bruk ham som en asset, med andre ord, en person de kunde presse till å gjøre ting de måtte trenge. Ja, hva slags fyr er Jared? Ja, vi har vel fått litt inntrykk av det nå, Gjermund.
1: <laughs> ja, det får han si. Og da tok vi bara de positive tingene. <laughs> yes. Nei, jeg tror att Jareds forretningsimperium blir morsomt å studere når Donald Trump har forlatt det hus om det skjer eh, om fire år, eller om det skjer i november. Ja.
0: Hvordan har Jared klar seg gjennom koronakrisa, vil du si?
1: Det er vanskelig å kunne finne på hvor rart, la oss si negativt, Donald har taklet koronakrisen i de pressekonferansene, og Jared har spilt en helt sentral rolle med å ha gitt... De rådene som vi har kommentert de siste fem eh, ukene, om hva som har stått i New York Times og Washington Post, om hvor alle valgene var som gikk galt, de møtene har Jared vært helt Så Såpass mye at noen sa at det er han som egentlig styrer i det hvite huset nå. Det står ikke jeg for, og det vil jeg ikke si. Og jeg tror Donald sitt ego kommer du ikke til å klare å manipulere den veien. Men Jared har, du kan jo høre selv hvordan han uttaler seg om noe av det som har vært mest kritisk i USA, nemlig den mangelfulle utrullingen av tester per innbygger. Noe av de er dårligst og det, da går han til følgende reservern.
3: I think you'll see by June a lot of the country should be back to normal and the hope is is that by July the country's really rocking again. Federal government rose to the challenge and this is a great success story. and I think that that's really, what needs to be told. Ja, og
1: han mener jo da at han er en udelt suksess. Dette er en mann som da har, uh, hadde ansvar for å få i gang testene. Det skjedde aldri. Han skulle, lovte at han skulle samarbeide med Google og en supermarkedkjede, uh, og skulle ordne ting, uh, og ingenting av det har skjedd.
0: Jeg tror, ikke, jeg tror ikke Google visste om at det skulle skje en gang. Nei, uh,
1: og det er uh, ganske amatørmessig, altså. Ja, det får han si.
0: Oppgavene hans i det hvite hus, Hjelmen, hva har de vært?
1: De har vært av helt enorme proporsjoner. Han skulle ha ansvaret for å samle Midtøsten og skape fred. Det tar vi ikke å diskutere i dag, kjenner jeg. Og han skulle også stå for eh, hvordan er man bekjemper opioidkrisen, eh, som er kjempefarlig, nemlig at folk får reseptlegemidler eh, og dør av det. Eh, og der tror jeg han har gjort en ordentlig jobb. Eh, og der han har gjort en god jobb er fengselsreformen. Det har kommet fengselsreform Som gjør at en del mennesker er sluppet ut Som har sonet for lenge For å spare penger Så at han er mer kompetent enn Donald Til å gjennomføre og lede Det er ikke noe tvil om Men han er like skummel, synes jeg
0: ja, det är det mange andre som synes så. Og det er jo ikke, det er ganske mange som sier Og har sagt, men det er jo forslået bare rykter Men att at at han är de facto President
1: Ja, det tror jeg er å, Det er å ta i alt for mye
0: Ja, jeg, jeg vet det, men det er artig Det er artig å si det allikevel
1: Ja, det är det Men øh, han har fått en oppgave nå så han, ja, han har ja. fått mye pepper og fått mye tynn Og jeg tror Donald For han er oppriktig Han er på kronelig korte lista over folk faktisk Donald bryr seg om og uh, er glad i også i en pressesituasjon så han har fått uh, i oppgave å, når, uh, å ta imot vaksinen når den kommer
0: ja, og når vaksinen kommer som jo selvfølgelig er veldig gode nyheter for en hel verden uh, så vil det selvfølgelig Kursner uh, og Donald si at uh, det er de som har æren å oh, yeah. you just keep you just keep
2: trump mot världen
0: å oh, nydlig låt fra Lu Reed där hjälmen ja, vi ska være positive til negativitet det har vi snackat om idag men det det jo ju dålig negativitet också Må får få in det också
1: ja, er du gal? Eh, og Donald Trumps 16 000 løgner er jo et bevis på det. Eh, men det, i fiksjon så snakker vi ofte om at vi, når man går over streken og prøver oss plage folks sanser og emosjoner uten at det føles relevant for drama, eh, torturere mennesker uten at det egentlig er viktig, men at vi bare bader i heselighet, tråkker på kattunger eh, for å skape, oi, så synd vi, vi syns på dem. Det kan bli for enkelt, men det blir veldig ofte avslørt, og det skjer ikke i kvalitetsserier og kvalitetsfilm, så syns jeg ikke det uh, skjer. Og så skal man vite en siste ting, som er veldig serie- og filmrelevant. Vi har kan noen si dessverre, fått en mye høyere smerteterskel. Det vil si at vi må føle smerte mye mer, så derfor er det tøffere ting som skjer inne i serier og filmer i dag. Eh, tidligere så var jo helten bare løp gjennom filmen og det var så vidt det var kvinnen tenke seg at du miste at det var litt trusler mot de nærmeste til at for eksempel i Jon Esbe-bøkene som, jeg kan ikke spoile det Nej det går ikke da, for pokker. Men det går ikke bra med alla. <laughs> det er det som gjør vondt, og det, han vant ja. jo Rivertonprisen denne uka, og det synes jeg var fortjent på bok 23 fabelaktig tale. Gå og på Facebook.
0: <laughs> Vi nærmer oss slutten Vi av nok en episode av Trump mot verden. Vi skal ha konkurranse. Den skal være litt tung og alvorlig i dag.
1: Ja, det er klart. Og det kommer til å handle om høystrett. Ja, think over. Vi lager en konkurranse som legges ut på Facebook, og det er følgende. Hvilken vei virker det som det går i høyestrettsdebatten om Donald Trumps finanspapirer som blir kringkastet eh, neste uke? Går det i Donalds favor, eller går det i de som er imot Donalds favor? Eh, legges ut på Facebook, eller send det til trump.nrk.no Det belønnes en, blant det vi føler var det riktige svaret og det belønnes med en kaffekopp til det morsomste svaret
0: <går> Jeg liker det Det blir jo spennende å se hva Chief Justice Roberts vil gjøre Gjør han det lettere eller vanskeligere for Donald det gleder å finne ut da før vi går løs på ukas åpningsscene på den svindyre Trump mot Verden-serien som skal produsere etter hvert, så har vi en, ja, en, en liten, hva skal jeg si, en godteri bit også, kan man si det?
1: Ja, det er en dokumentar om en kvinner, og ikke hvem som helst. Det er vår podcast store budskytter, Michelle Obama.
0: Michelle Obama. Helt riktig. Eh, det kommer en en dokumentar nå, gjør ikke
1: det er på Netflix. Det er det. De Obama-familien har inngått avtale med Netflix. Vi legger ut traileren på Facebook i yes. vår. Eh, den virker veldig lovende. Her er et lite klipp.
2: I am from the south side of Chicago. That tells you as much about me as you need to know. It was a typical working class community. Some good music, some good barbecue some good times So little of who I am happened in those 8 years so much more of who I was happened before
0: Jag gick ut med Alicia Keys där.
1: Ja, själv en nyckeln till av uh, Michelle Obama. Det var lokalradiohits, lokalradiohits.
0: Ja, det er vel tid for ukas
1: åpningsscene. Ja, og hvis det hørte etter, så var det mest av det positive i introen til Michelle Obama, men i åpningsscenen her så tror jeg man skal nullstille følelsene sine før du setter i gang sånn.
0: Ja, jeg har skrevet ukas åpningsscene også. Er dere klare? Starter i svart. Så feides bilde inn, og vi ser rett på ansiktet til en lege. Han sitter i en stol og ser betenkt ut, nesten som han ikke helt vet hva han skal gjøre. Han holder en fot i hendene sine, han klemmer på foten, rundt anklen, på helen, stolen, knirker. Legen sukker, undrer seg, i pannen har han et rundt speil, som i gamle dager. Og nå skjønner vi at vi er i gamle dager. Møblene er fra 60-tallet, en gammel skrivmaskin står på pulten, et fullt askebeger. Et rønkenbilde lyser på en tavle bak legen, han strekker seg og henter det ned, ser på det, ser på foten, rister litt på hodet, tar av seg speilet, ser ned i pulten sin, tenner en sigarett og sier «I'm sorry, Mr. Trump, but you do not have osteophytes, you do not have bone spurs». Vi hører den andre personen kremte. «Doctor, who owns this building and this office?» Uh, that would be your father, Mr. Trump? That's right. They're still on spent. So I'm pretty sure I have osteo-whatever. Yeah, it's got to be bone spurs. I'm positive. That's what my father said anyway. Bone Bone spurs. Legen krymper seg i stolen, tar et magedrag av sigaretten. Så feides bildet over i klassiske bilder og film fra Vietnamkrigen. Så ser vi dramatiske hendelser fra den amerikanske historien fra 60-tall og frem til i dag. Fra Kent State University der fire studenter blir skutt av militær under en Vietnamprotest i 1970. Vi ser bilder av Nixon, gissel situasjonen i Teheran 1979, Reagan som blir president, Iran kontras, AIDS-epidemien, Bill Clinton som blir president og stilt for riksrett Hillary Clinton, krigen i Irak, George W. Bush, 11. september Barack Obama som blir president til vi ender opp i det hvite hus. Vi er på det ovale kontor og bak presidentpulten sitter Donald Trump. Han er alene og ser drittlei ut.
1: This is the
2: end, beautiful friend. This is the end. My
0: er elita og syk jente fra Stockholm plutselig væras klimavaktbikje. Jeg synes
3: hun er en ganske tøff på 16 år.
0: Og i hver grad stemmer det at det står mektige krefter bak henne. Her det en politisk korrekt klimalobbyen. Og spår hun væras undergang innan ti år. Hør fenomenet Greta Thunberg i appen NRK
3: Radio. Hun eh, sier at verden kommer til å gå til helvete, og det tror jeg ikke.